0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Coronel Henrique do PL. Os assuntos vários, as demandas do setor agrícola como segurança no campo e aumento da produtividade e também a preocupação com a chegada da gripe aviária no Brasil. O deputado que é médico veterinário explica para a gente os riscos disso acontecer e como o produtor rural pode se proteger. Deputado, muito obrigada pela presença, pelo senhor ter aceitado participar do programa. Deputado, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e Minas é o terceiro maior produtor de ovos do Brasil. O senhor pediu uma audiência pública aqui na Assembleia, é, temendo a possibilidade da chegada da gripe aviária no Brasil. O senhor que é médico veterinário, pode explicar para a gente qual é o risco realmente disso acontecer?
1: André, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Assembleia, é sempre muito bom poder falar com o povo de Minas Gerais, especificamente nessa pauta da gripe aviária. Nós tratamos esse tema em uma audiência pública aqui na Assembleia. E você bem disse, eu como médico veterinário trabalhei com isso, com biossegurança, com proteção dentro do Exército a minha carreira inteira. E sei dos impactos que uma doença como a gripe aviária, que é uma doença típica das aves, uma doença que é a influenza aviária e ela pode, inclusive, ser transmitida para os seres humanos, é menos comum. E os grandes riscos são as perdas dos plantéis de aves, porque no caso da entrada no Brasil tem toda um, um, uma técnica, modos de contingência que vão envolver eh, eliminação de plantéis para conter esse surto. E o risco é iminente, por quê? Porque já existem nas nossas fronteiras cinco países da América do Sul com casos positivos. Argentina, Uruguai, o Chile, a Bolívia e o Peru. Então, é, pelas rotas de aves migratórias, né, as aves que migram do hemisfério norte para o sul, né, por conta do frio, agora no mês de abril e maio é o nosso mês de maior risco, porque essas aves retornam do hemisfério sul para o hemisfério norte e as rotas passam pelo território brasileiro. Então, existe um grande risco que essas aves tragam o vírus da influenza e que possam impactar os nossos plantéis de aves. Então, existe hoje todo um programa de defesa sanitária animal e aqui em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária e no âmbito é, do Estado brasileiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque isso é uma rotina. Nós nunca tivemos um caso de gripe aviária no Brasil e isso fruto da eficiência dos nossos serviços de vigilância.
0: O senhor acha que já está sendo implantado, nesse momento agora, antes mesmo da chegada desse período migratório, é, ações para poder combater a chegada?
1: Desde 29 de novembro de 2022, quando foi dado o alerta pela Organização Mundial de Saúde Animal que existia esse surto no mundo, mais de 50 milhões de aves já foram abatidas nos Estados Unidos. Então, esse vírus ele circula e nós sabemos que um dia ele vai chegar no Brasil. Nós só torcemos para que isso demore o máximo possível. Então, como esses, esse vírus circula no mundo há muito tempo, os nossos órgãos de defesa já estão muito preparados para que isso aconteça. Evitar que entre é muito difícil, porque não depende, porque ele vem através de aves de vida livre, que são as aves né, que migram é, no ar e não tem cerca para as aves, né, não tem como conter. Mas diversas medidas de biosseguridade são tomadas nas nossas granjas, como tela, como é, distanciamento de outras criações. Mas hoje eu tenho certeza de uma coisa, o governo brasileiro, o Estado de Minas Gerais, está preparado para enfrentar caso os casos positivos aconteçam no nosso território.
0: Qual que é a palavra que o senhor diria para o homem, para o trabalhador rural, para o produtor em relação a isso? Ele, ele deve procurar ajuda? Ele deve procurar os meios aí é, oferecidos pelo governo para, na fazenda dele, implementar essas medidas?
1: É Hoje, o nosso, especialmente via a Emater, né, nós temos a Emater que está muito próxima do produtor, falando especificamente de Minas Gerais, eles têm recebido todas as orientações. E o principal fator que hoje o homem do campo, o produtor rural, deve fazer é o seguinte... Caso existam casos de morte de aves no seu plantel, hoje o produtor é muito comum, né? E é importante, eu falo para esse produtor que tem a sua galinha no fundo de quintal, em Minas Gerais isso é muito tradicional, que caso haja uma mortandade repentina dessas aves, ele deve comunicar aos órgãos oficiais. Cada cidade tem, o seu, tem a imater tem o escritório do IMA, então é fundamental que os primeiros casos suspeitos sejam notificados para que caso haja a confirmação de um caso positivo, as medidas de contenção desse foco sejam feitas para evitar que essa doença se alastre por todo o território.
0: O senhor também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Rural. É uma frente parlamentar formada aqui na Assembleia Legislativa para atender as demandas do campo. Eu acho importante a gente explicar é, para quem está em casa a diferença de uma frente parlamentar para a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. A frente atua de que maneira? Assim, mais específica?
1: André, eu sou hoje vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. A Comissão tem todo um rito, um rito legislativo. A frente parlamentar da Agropecuária de Minas Gerais ela tem um papel mais amplo. Ela busca fazer interlocução dos produtores com a Assembleia Legislativa. Nós estivemos em um café parlamentar na Federação da Agricultura, na FAENG, em que nós anunciamos o lançamento dessa frente. Qual a ideia dessa frente? Nós temos uma frente gênero no Congresso Nacional, que é uma frente famosa, né? que é a frente mais poderosa que nós temos no Congresso, que inicialmente começou com a bancada ruralista e hoje se organizou como a frente parlamentar da agropecuária. E dentro do estatuto dessa frente do Congresso Nacional, ela prevê que poderá haver participação de deputados estaduais com frente parlamentares nas Assembleias. Então esse foi o nosso objetivo quando pegamos 27 assinaturas dos parlamentares na assembleia e criamos essa frente para facilitar essa interlocução do produtor rural, dos órgãos, principalmente, eu repito aqui a FAENG, trazendo as demandas de projetos de lei, de interesses, de representatividade, daquilo que é prioridade na pauta do produtor rural.
0: O senhor acha que havia uma defasagem da representatividade do setor rural no legislativo, em outras legislaturas, eu acredito, ao longo dos anos? Eu, não,
1: eu não digo defasagem, mas isso é um aperfeiçoamento. Eu falo que sempre há oportunidade de melhoria. Eu acho que a frente é uma maneira que a que o produtor não precise de tanto formalismo, por exemplo, de acessar a Comissão de Agropecuária, que se reúne uma vez por semana à frente. Nós estamos disponíveis, né? eu sou o presidente da frente parlamentar, e abrir esse canal. E, especialmente, colocar inserido a agricultura de Minas Gerais, a pecuária de Minas Gerais, nos problemas nacionais. Está representado. Na frente parlamentar agropecuária do Congresso Nacional, levando também as demandas de Minas Gerais, é um objetivo da frente parlamentar aqui da Assembleia.
0: É uma referência né, para o setor, né? O, um, o deputado passa a ser referência para aquelas demandas, né? É,
1: e, e principalmente passa a ser a ponte. Eu digo que a frente parlamentar ela é a ponte de diálogo do produtor na esfera ou do legislativo ou do executivo em Minas Gerais ou em Brasília, para as demandas do nosso produtor rural.
0: E uma das demandas do produtor rural é a questão da segurança no campo. Essa discussão já passa há bastante tempo aqui pelo Legislativo. A delegada Sheila já chegou a se pronunciar dizendo que a questão da segurança no campo, o número de... É, acontecimentos no campo, é menor do que na cidade, mas, porém, mais graves. O que, que o senhor pode falar para a gente sobre isso, sobre essa questão da segurança no campo?
1: É, eu falo que o campo ele tem uma característica, são dimensões é, e, são, e é muito espalhado. Né? O, o, as nossas vias, as nossas estradas rurais, existe uma dificuldade da presença constante ali de um policiamento ostensivo. Muitas vezes o caso acontece... E o produtor rural, quando aciona a polícia, já aconteceu o fato. Nós temos feito investimentos e acreditamos que a Polícia Militar, a Polícia Civil em Minas Gerais busca muito a questão da inteligência. Monitoramento das vias, o olho vivo, para que a gente faça uma ação preventiva. E hoje, André, uma coisa que muito nos preocupa é que os dois primeiros meses do ano, né, que agora nós estamos encerrando o terceiro mês, a invasão de terra aumentou no Brasil. Os episódios de invasão de terra nos dois primeiros anos né, do governo, do atual governo federal, as invasões aumentaram. Tivemos mais invasões nesses dois primeiros meses do que nos últimos quatro anos. Nós percebíamos que existia uma pacificação do setor rural sem as invasões. E talvez, até por uma questão ideológica, nós identificamos um aumento dessa invasão. O governador Zema, o Poder Executivo, já se posicionou com uma frase muito marcante, que em Minas Gerais, cerca existe para ser respeitada. É um... Então, a frente parlamentar ela atua também muito nesse foco, porque existe uma insegurança do nosso produtor que essas invasões que aconteceram principalmente recentemente no estado da Bahia não cheguem em Minas Gerais e para isso a nossa polícia militar através da inteligência já tem monitorado, já tem orientado o nosso produtor rural que qualquer movimentação suspeita na área rural, a polícia militar, a polícia civil deve ser informada e deve ser acionada. Nós não iremos esperar as terras serem invadidas para tomar uma providência. Nós atuamos com prevenção e, mais uma vez, dizendo, aqui em Minas Gerais, não.
0: É, o governador Zema chegou até a publicar no Instagram um vídeo, né, dizendo que é, em Minas o produtor rural pode trabalhar em paz. É, existe mesmo essa tensão aí nesse determinado momento agora?
1: É, e eu penso também uma coisa, né, Andréia. Nós tivemos uma, uma discussão, e é uma discussão ainda grande no país, no nosso último governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, o nosso produtor rural teve a possibilidade da aquisição de arma, de ter a posse de arma na sua propriedade para fazer a defesa, porque é muito complicado. né? O, seja o ladrão, seja o invasor, ele vai ou ia numa propriedade rural e sabia que ali o produtor não tinha como se defender. Então hoje eu penso que os índices de violência no campo nos últimos quatro anos diminuíram justamente por quê? Porque hoje o produtor tem a oportunidade de se defender. E é isso que nós defendemos. Que o produtor rural tenha direito à posse do seu armamento para fazer a sua defesa. Isso é legítima defesa da sua família e da sua propriedade.
0: Que tipos de crime acontecem mais no campo? Nesse aspecto, aí, são assaltos... O que, que acontece mais com frequência?
1: O que hoje a gente... nós observamos muito roubo de gado, né? Existe uma questão de roubo em propriedades rurais. Eu monitorei, participei... questão de um ano atrás na região de Carandaí, né? na zona da Mata, ali, próximo a Barbacena. Existe uma quadrilha que acionava, por exemplo, a polícia para uma demanda em determinado distrito e a polícia toda se deslocava para determinado distrito, porque eles sabem que os deslocamentos são longos, e aí o, o meliante, o bandido, atuava em outro local, porque sabia que a polícia não tinha capacidade de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, o roubo ao patrimônio é o que é mais presente, né? E principalmente o roubo de gado. E, mas hoje, insisto, a maior preocupação hoje é com a preservação da propriedade privada. Nós temos também, discutimos isso na Comissão de Agropecuária, nós temos uma, uma pauta, uma, uma audiência pública aprovada para discutir isso. Direito de propriedade privada está previsto na Constituição Federal. Isso deverá ser preservado em Minas Gerais. Esse direito do produtor ter impasse, sabendo que ele não vai ter o seu patrimônio invadido. E principalmente, André, eu vejo que hoje a frente parlamentar da agropecuária, eu tenho certeza... Eu individualmente Ninguém é contra a reforma agrária Nunca fez, no Brasil se fez tanta regularização fundiária Como nos últimos quatro anos A ministra Tereza Cristina Nossa antiga ministra da agricultura Hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul Ela entregou mais de 400 mil títulos De regularização fundiária rural E normalmente esses títulos eram entregues para as mulheres Que eram né, as responsáveis ali pela casa Então nós entendemos que nós somos a favor, sim, da distribuição de terra para aqueles que são vocacionados para produzir e não utilizar o ambiente rural para uma questão política, para mandar recados para uma questão política e ideológica. O homem do campo ele deve ser tratado com dignidade e aqueles que desejam produzir, o Estado tem a possibilidade de dar o título, regularizar a sua terra, para que ele tenha acesso a financiamentos, acesso à assistência técnica e continuar tornando o Brasil o celeiro do mundo.
0: O senhor também é ligado às demandas dos produtores de leite. É uma pauta que o senhor é, já vinha trabalhando ela na legislatura passada. É, como é que está a questão do leite, sob o ponto de vista do produtor e também do consumidor?
1: É O leite, eu falo, né, André, é que o leite faz parte da história de Minas Gerais. Nós temos, historicamente, tivemos no início da República, a política do café com leite em que café era São Paulo e o leite era Minas Gerais. Então, o leite é o nosso patrimônio. Minas Gerais é a maior bacia produtora de leite do Brasil. São 9 bilhões de litros produzidos. Então, o queijo, os nossos produtos... Eu tive aqui um projeto de lei aprovado que reconhece o doce de leite Viçosa como de relevância cultural para o Estado de Minas Gerais. Tivemos também, agora, tramitando aqui Viçosa, como a capital mineira do doce de leite. Então toda essa política de incentivo, de visibilidade da nossa produção busca valorizar essa cadeia de um produtor que entrega um produto no mercado diferente de qualquer outro. Eu não sei se você sabe que o produtor de leite é o único que produz um produto e vende e não sabe por quanto está vendendo. Esse preço só é anunciado 30 dias depois de acordo com uma organização de preço. Então, nós temos um problema crônico do preço do leite. Você nunca vai escutar um produtor de leite feliz com o preço do leite. O que nós procuramos fazer como política é tentar defender o produtor de leite. Um projeto que passou aqui na CCJ na semana passada de minha autoria também está relativo à questão do leite importado. É muito comum que os laticínios importem leite em pó a baixo custo, por exemplo, do Uruguai e da Argentina, nem sempre um produto de qualidade e utiliza esse leite em pó reconstituído para a confecção de alguns produtos lácteos. E nós adquirimos esse produto no mercado sem saber que o que foi utilizado na matéria-prima foi um leite em pó importado. Então, eu apresentei um projeto de lei que obriga aos laticínios que utilizarem leite importado na confecção dos seus produtos, que isso conste no rótulo para que o produtor saiba que está adquirindo um produto que foi feito a partir da reconstituição de um leite em pó importado. Isso tudo visa proteger o mercado interno. E o consumidor tudo... também. E o né? consumidor, obviamente, mas especialmente o consumidor tem que saber que existe um trabalho muito sério feito nas fazendas. Né? A gente sempre brinca né? que às vezes as crianças na cidade não sabem e às vezes aqueles que nunca foram numa propriedade rural acham que o leite saiu ali da caixinha, não. O leite vem de um produtor que tem a vaca, que tem 365 dias por ano. O produtor não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Ele precisa plantar, ele precisa colher, ele precisa tratar do seu gado. E isso deve ser de conhecimento das cidades, Sandré.
0: Pois é, por falar nisso, né, no conhecimento, é, expandir esse conhecimento da população, especificamente das crianças, sobre o trabalho no campo, o senhor tem um projeto que eu gostaria que o senhor comentasse, é, já existe o Sanitarista Mirim e o senhor pretende é, que seja implantado o extensionista agro-mirim, o nome é um pouco difícil, eu queria que o senhor explicasse, é, é para educar as crianças, é para levar informações para as escolas a respeito do que acontece no campo?
1: Isso é uma pauta que eu falo que nada nós conseguimos mudar a realidade se nós não investirmos em educação. Eu sempre comento que a educação não é a melhor solução. A educação é a única solução em todas as nossas pautas. E especificamente na agropecuária, o que eu vejo é que as crianças das cidades cada vez mais estão distantes da realidade do campo. É necessário que na escola todos nós possamos permitir que as nossas crianças entendam que o produtor rural não é o vilão, o produtor rural não é aquele que desmata e destrói a natureza. Ao produtor rural interessa uma natureza preservada, interessa a qualidade da água que existe na sua propriedade. Então hoje nós temos alguns bons exemplos, boas experiências, e aí eu destaco aqui um trabalho do Instituto Mineiro de Agropecuária com um programa que muito pouca gente conhece, que é o Sanitarista Mirim que procura levar para as escolas de educa da educação básica os conhecimentos da importância das boas práticas sanitárias na manipulação dos alimentos. E nós fizemos uma proposta que já está sendo encaminhada para a CCJ, que o Estado, e aí fica uma sugestão para a nossa, para a nossa EMATER, que tem uma capilaridade muito grande, a EMATER está presente em mais de 800 municípios, para que a EMATER copie o programa Exitoso do Instituto Mineiro de Agropecuária e cria um programa similar em que nós fizemos a proposta, que se chama o Extensionista Agromirim, que vão ser programas que leve para as escolas, e não são para as escolas rurais, não, especialmente para as escolas das cidades, para que as crianças saibam de onde vem o leite, como que se faz uma plantação, da importância da nossa agropecuária, não só para a nossa economia, mas principalmente para o alimento que está todo dia nas mesas. Eu sempre digo que se a roça não planta, a cidade não janta.
0: É isso mesmo. Deputado, é, outro assunto que permeou a legislatura passada e que o senhor esteve à frente também foi a instalação das escolas cívico-militares. É, algumas escolas foram implementadas é, na legislatura passada. Eu queria que o senhor fala, é, explicasse para a gente em que pé que estão... É, Devido à mudança agora, da saída do presidente Bolsonaro e a chegada do governo Lula, o que, que muda e se essas escolas serão mantidas? Né? Os pais podem ficar tranquilos que haverá manutenção dessas escolas?
1: Hoje o diagnóstico e a resposta que nós tivemos do governo federal é que o programa será mantido. Apesar de ter havido na estrutura do novo governo federal a extinção da diretoria das escolas cívico-militares, que fica lá... Na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, as escolas continuam. Minas Gerais nós temos é, nove escolas na rede estadual e sete escolas nos municípios. Essas escolas, elas o fundamento delas foi uma parceria, um termo de cooperação entre o governo do Estado de Minas Gerais e entre as prefeituras e o governo federal, em que o governo federal se comprometia a disponibilizar o salário e a contratação de militares da reserva para auxiliarem na gestão escolar, para auxiliarem na manutenção da disciplina, na segurança nessas escolas e isso está preservado. Nós temos hoje funcionando em Minas Gerais e elas continuam funcionando com a presença desses militares. O que eu posso dizer para os pais e para as famílias é que para o ano de 2023 o governo federal está fazendo um diagnóstico verificando a possibilidade de manter ou de ampliar esse programa. E nós não temos nenhuma dúvida que quando as pessoas que às vezes criticam sem conhecer vão se surpreender com resultados, que eu gostaria de citar aqui só um exemplo, André, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos um exemplo. Eu, semana passada, numa reunião com o governador Romeu Zema, ele me pediu que eu desse um exemplo de que tipo de benefício que essa escola trouxe para a comunidade? Aqui em Belo Horizonte, no bairro Aparecida, ali na comunidade do Sumaré, nós temos a Escola Estadual Princesa Isabel. Em 2019, quando o programa foi implementado, essa escola tinha 650 alunos matriculados. Hoje a Escola Estadual Princesa Isabel tem 1.300 alunos matriculados. Então, a busca da sociedade, a busca da comunidade, a diminuição da evasão escolar, a diminuição do dano ao patrimônio, são os principais resultados que hoje saltam aos olhos nessas escolas cívico-militares que estão implementadas. Nós, que não conhecemos alguns programas, temos a tendência de criticar. E eu convido a população mineira que possa visitar, que possa conhecer esse programa exitoso em que, principalmente, se as famílias forem escutadas, é unânime que o efeito para suas crianças, para os seus jovens, que muda não só a formação da criança, mas essa criança começa a interferir na família e na comunidade que ela pertence.
0: Importante a gente pontuar, né, deputado, que a questão pedagógica continua com, as, com a parte civil, né, com as professoras e o cumprimento das regras da... É do Plano Estadual e Nacional de Educação. Só a parte administrativa é que fica a cargo dos militares. É,
1: inclusive, é muito bom, né, André, até esclarecer isso. As pessoas acham que os militares fazem um tipo de intervenção na escola. Não. A autoridade da escola é da direção da escola, a autoridade na sala de aula é do professor. Os militares estão ali como auxiliares. Eles, Eu falo que eles são monitores cívico-militares daquelas crianças. Eu falo isso com muita com muita experiência, porque o meu filho foi aluno do Colégio Militar do Exército aqui em Belo Horizonte. Então eu tenho uma visão não só como educador que fui, que servi durante 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, mas também a visão da família. A presença desses militares nos pátios, nos corredores, fora da sala de aula, eles acabam permitindo que os professores possam exercer a sua cátedra na plenitude porque Quem cuida da disciplina, quem cuida de monitorar algum problema que esse aluno tenha de disciplina, algum problema que ele tenha em casa, são esses militares. E quando eu falo militares, são militares aposentados, que durante 30 anos tiveram essa prática de, de lidar com os jovens dentro dos nossos quartéis e que hoje devolvem para a sociedade, trabalhando nessas escolas cívico-militares, com todo esse espírito de formação da educação da nossa juventude. Eu falo que a escola, ela transmite os conhecimentos, mas se ela também puder cooperar com a educação dessas crianças, especialmente relacionado aos valores, como respeito, como disciplina, como patriotismo, isso é muito importante para a formação integral do nosso jovem.
0: Como pai, o senhor aprovou, né? O senhor já gostava da ideia, já defendia a ideia e como o pai o senhor presenciou que isso foi uma coisa boa para o seu filho. É,
1: os resultados são fantásticos. Eu falo que eu tenho eu tenho as três visões. Eu fui aluno de uma escola militar, eu fui professor de escola militar e eu fui pai. né Sou pai de um filho que estudou em um ambiente desse que é altamente salutar. E a prova disso é que hoje se a gente verificar nos colégios Tiradentes da Polícia Militar em Minas Gerais, que nós temos 30, e nos colégios militares do Exército, que nós temos um em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora, se você observar a fila de espera, os pais, as famílias interessadas nos concursos que existem nos colégios do Exército, e também nas escolas cívico-militares, a busca pela matrícula e o interesse das famílias é a demonstração clara do que a família quer para os seus filhos que é o melhor para a formação e principalmente nesse mundo que hoje, com tanta violência, o ambiente escolar hoje é um ambiente de risco para a nossa juventude e a escola cívico-militar trouxe essa paz para o ambiente, permitindo que os nossos professores exerçam na plenitude o que devem fazer em sala de aula.
0: Tá bom, deputado. Muito obrigada, então, pela sua participação, pelo senhor ter compartilhado o seu conhecimento, sua experiência, suas demandas aqui na Assembleia Legislativa e um bom trabalho para o senhor nessa legislatura.
1: Muito obrigado, muito obrigado, André, muito obrigado à TV Assembleia, sempre que for chamado. é, Eu digo que a TV Assembleia é a ponte entre o parlamentar e a sociedade mineira para que nós possamos prestar conta do que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, vamos juntos, nada resiste ao trabalho.
0: Ótimo. Eu conversei então com o deputado coronel Henrique do PL sobre as demandas do setor agrícola, como segurança no campo, aumento da produtividade e também a preocupação com a chegada da gripe aviária no Brasil. O Visão Parlamentar fica por aqui. Se você quiser nos rever, acesse a página da Assembleia na internet, a lmg.gov.br. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, André Zaguri, a produção da Daniele Langsdorff e a direção da Raquel Barreto. E os trabalhos técnicos do Jean Miranda.